0: Välkommen till drömmen om måla jord. En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa. Och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling Wannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Välkommen till ännu ett avsnitt av poddklanen Reflekterar- där du idag ska få höra mig och mina vänner Sara och Lisa reflektera utifrån frågan Hur kan man hitta sammanhang och skapa nätverk? Jag tycker att det är en väldigt viktig och relevant fråga med en stark koppling till att följa sin inre kompass. Jag är nämligen helt övertygad om att vi behöver stöd på vår livsresa. Inte minst när vi börjar lyssna inåt och följa den där rösten som talar om vad som är viktigt för oss och som kanske ibland ber oss att ta ut nya livsriktningar. I min webbkurs, Den inre kompassen, ägnar vi en hel kursmodul åt det jag kallar för vandringsstavar som handlar just om det där stödet och där nätverk och sammanhang utgör en stor och viktig del. Jag hoppas att du som lyssnar ska ha nytta av våra reflektioner. Varmt välkommen! Då är vi i målajord och det är dags för poddklanen jag säger sammanträda det låter ju jättetåkigt. I synnerhet som jag idag gjorde någon skojig i Facebook grej som Lisa la ut där man skulle ta sitt vad var det nu Lisa sitt månad man är född, sitt första bokstaven i sitt namn och siff sista ja, siffran i sitt födelsår och ja, sånt där. och då blev jag alltså verkställande byrå byråkratiexpert. Mm. Och nu kände jag att säger jag nu välkommen till sammanträde med och Då <laughs> låter det som att nu är jag i min verkställande och direktörsroll. Och det ja. vill jag inte vara Nej. med er. För det är något helt annat vi håller på med, tycker jag. Mm. Eh, men vi ser
1: ska... lite mer. Min, min, den som jag fick, den titel som jag fick, när jag sette upp ja. det där passade lite bättre som är. Eh kreativ drömassistent.
0: Ja, mm. den ville jag ha. Jag tycker det var jättefuskigt att du fick den. Ja.
2: Ja. Och jag fick ju livet nästan likadan som du eftersom du... vi fyller år nästan just samtidigt. Det. Jag, ja, var det. Också, jag var också. verkställande byråkratisamordnare. Samordnare liksom. jag var du ja. och jag var expert. Ja, ja.
0: ja.
1: ja. ja. ja livet är orättvist.
2: Så mm. är det.
0: Vi får försöka helt enkelt ta den där rollen av kreativ dröm vad det mm. nu var. För det är ju lite det som den här podden går ut på att vi ska prata om kreativitet hur vi kan vara kreativa i vårt eget liv förverkliga våra drömmar om vi har sådana och framförallt få i vad är det för drömmar och visioner och idéer och sånt som vi tycker är viktigt och som vi skulle vilja jobba mot eller vad säger man ja. för kanske är bättre S sa nu prepositions för detta prepositionsforskaren som har helt dålig koll på sina egna prepositioner men vi är här alla tre, det är ju Lisa Moreus mm. och det är Sara norby mm -mm. och jag tror att det är, är det femte gången vi träffas den här gången. Och nu har vi en fråga från en eh, lyssnare som handlar om det här med att hitta och skapa nätverk och sammanhang. Eh, kanske för att man känner sig lite ensam i en roll eller i ett intresse och inte riktigt hittar in till, ja men vad finns de där människorna som, som jag vill hänga med? Så det tänkte jag att vi skulle prata om idag.
2: Mm.
0: Men innan vi gör det så ska vi göra en liten incheckning Och idag är den en incheckning som är lite annorlunda än den brukar. Jag fick nämligen en väldigt stark känsla när jag väntar på er här. Att idag ska jag ställa fram alla möjliga olika muggar och koppar som vi har i vår familj. Vi har förfärliga förfärlig massa olika som vi har typ en eller två av. Och så skulle ni få välja en kopp eller en mugg som kändes helt rätt för er idag. Mm. Så vi ska göra en liten mugginkäckning tänkte jag. Mm. Vill du börja Lisa? Varför ja, valde du den där muggen som
1: Ja, nej men den då. Jag håller ju då i en blommig mugg som är ganska rak. Liksom. Den är inte så bullig utan rak i formen. Eh, och jag valde den bland annat för att den är alldeles alldeles lagom stor. Eh, så att man kan hålla i den i båda händerna. Och eh, också att man kan ha lagom mycket te i. För jag tycker att i stora koppar så kallnar teet fortare än vad jag dricker det. Det gillar jag inte alls. Så att det är en lagom stor kopp. Den håller liksom till att varmt. Eh, den är också lagom tjock. Alltså jag gillar när det inte är så super supertunt på slin, men inte heller tjockt på utan Så här, ja, så den är liksom helt enkelt väldigt lagom. Och det gillar jag.
0: En Lisa mugg helt enkelt. Vi får väl se om ja. den försvinner idag. ut ur boet här idag då när du går hem ja, eller vad kanske hamnar. råkar
1: hamna i min. Den är också väldigt väldigt vacker. Det är en väldigt fin blå färg på. Örat och på en del av dekoren på. Den vita koppen. Oh. Eh, sen är det ju väldigt olika. Det är ju Olika koppar för, passar för olika dagar. Eh, men den här är helt rätt idag. Mm. Hade jag druckit kaffe, vilket jag kommer göra efter lunch, då får vi se om det blir samma mugg. Just det. Eller om jag går till samlingen igen.
0: Ja. <laughs> oh. oh. Och du Sara, vad har du valt och varför?
2: Ja, jag har valt en mugg som finns här för att eh, ni har fått den av oss som eh, tack för ett av alla hundvakt -tillfällen. Och det är ett glas, ett sånt där lite större, lite tjockare, typiskt dricka teglas. Eh, med en värme, med en tovad, tovad -skal kan man säga som man kan ta bort om man vill. Grott, tovat ull. Och sen är det såna här stolpar med röda ledkryss som finns i fjällen. Eh, I de fjällen jag tycker om att vara i. Eh, så anledningen till att jag köpte den här till var ju förstås för att jag tyckte den var fin. <laughs> jag verkar att det var ja, mysigt att hålla i det här tovade. Jag gillar att dricka te i glas men det är ju rätt värdelöst eftersom det lätt blir väldigt varmt att hålla i. Men fjällen för mig symboliserar ju mycket... Inte minst när jag var stugvärd och var helt ensam mitt ute på fältet med typ två mil till närmaste människa. Några dygn för att det inte kom några gäster till stugan jag bodde i. Så kände jag mig så otroligt, lite mörkrädd någon stund varje kväll. Men framförallt otroligt fredad. och eh, Fri och nära och allt det stora runt omkring och så där Och den känslan... Upplevde jag faktiskt här om häromdagen när jag cyklade hem i mörkret. Eh, och det var det är jag, det är det jag ser i min bubbla Och så är det skogen runt omkring och sådär. Och där jag kan välja fort, jag cyklar. Kan komma någon bil kanske, men förmodligen inte för en liten väg. Och den känslan att liksom fredandet och kanske det här mjuka höljet runt om, sådär eh, känner jag talar till mig på. Mer än det praktiska sättet. Sådär. Mm. Ja, så någonting med det var det med den här muggen idag.
0: Ja, och jag har valt min drömfångarmugg. Det passar ju bra då med tanke på att vi skulle vara kreativa
1: drömassistenter.
0: Den här muggen har jag fått av min dotter Sanna. Och då kändes det lite extra fint att ha den just idag. Eftersom jag precis igår kom hem från fyra dagar tillsammans med Sanna. Där vi har varit dels på Yasuragi i Stockholm. Och sen har vi varit i Visby. Som hon bodde i under några dagar. Eller några månader för ett antal år sedan. Och trivdes väldigt bra i. Mm. Och jag och då hälsade på henne då för två år sedan. Sådär mitt i januari. Det är kanske inte då man tänker att Gotland visar sig från sin vackraste sida. Men det tycker jag den gör. För det är då det inte är knökafullt med turister. Mm. Och det är så magiskt. Och det var sol och det var fantastiskt. Vi hade jättefina dagar. Eh, så den har jag lite grann för att hålla kvar känslan av Sanna som ju inte bor här längre och jag träffar inte henne så ofta numera ehm, och sen är det ju också en mugg som jag fick av Sanna för att hon vet att jag eh, det här var en Maria-mugg, den är jättestor jag håller med dig Lisa om att det, det svalnar lite fort men den är så vacker, den mm. är blommig och bullig och sen har den då en eller flera drömfångare och så står det dream a little dream of me och den här brukar jag ta fram för jag tänkte just på det här med vad, vad det här med muggar betyder. Och för mig är det mycket sådär att när jag jobbar hemma eh, så behöver jag ordna. Vi brukar prata om det Sara, att det här med att ordna det för sig och göra det liksom mysigt på sin arbetsplats. Och då tar jag ibland fram den här muggen kanske just när jag ska göra något som jag inte tycker är så jättekul. Bokföring och så. Mm. Och då tittar jag lite på den och så tänker jag lite på det här. Ja men jag gör den här bokföringen för att jag ska få jobba med min dröm. Och då påminner, påminner den mig. Om det. Så det är lite grann hålla kvar det när man lätt ibland hamnar i det här med ja, oj, nu ska jag, måste jag göra någonting tråkigt eller nu kanske jag oroar mig för min ekonomi eller ja, någonting som liksom tar bort lite av den där känslan med att jobba med det man tycker är så roligt och då blir jag påmind av den här muggen Och det behövde jag nog lite idag för att jag var lite sådär uppe i huvudet och ja, det har strulat med datorer och det ena med det just nu så att jag behöver hitta tillbaka till den där sköna känslan tror jag. Ja, och vi ska mm. prata nätverk och sammanhang och från kopparnas lilla nätverk och sammanhang på min köksbänk till vad vi själva har för erfarenheter och tankar. Och jag vet ju att vi alla tre både har ingått i och ingår i olika typer av nätverk och mindre eller större sammanhang mm. som vi har haft stor nytta av och glädje av- både i våra privatliv och i våra professionella liv. Och kanske några där vi inte har hittat riktigt rätt. Så jag tänker att vi ska spåna ganska fritt kring det här. Berätta lite om våra erfarenheter. Och så hoppas jag att våra lyssnare kan ta till sig- kanske lite inspiration eller idéer för- hur man själv kan tänka kring det här med nätverk och så. Mm. Är det någon som är sugen på att inleda med något-, Berätta om något exempel.
2: Ja, men jag har en tanke egentligen om två exempel som är lite eller ganska olika varandra. Eh, och som pekar på lite olika sidor av det här med nätverk. Det ena jag tänker på är min norbiska släkt, alltså min släkt på min pappas håll. Där det då har funnits en årlig kräftskiva som en av mina farbröder stod för. Och där han, började, de, han och hans fru började känna att de var lite för gamla för det. Och där då jag och en kusin sa att. Nej, vi vill faktiskt inte att det ska bli så att vi att den här försvinner, det här liksom roliga tillfället att ses. Eh, och sen ska vi bara ses på alla våra då, mina fyra farbröder och deras fruars och så vidare begravningar. Utan nu eh, tar vi över ansvaret för det här. Eh, så det har vi gjort eh, och fått hjälp av andra kusiner och sådär längs vägen. Och det där är ju ett exempel på ett nätverk som ju inte är nytt. Det, det fanns ju. Men där vi liksom har stökat om lite i det. Kanske lite grann förtydligat rollerna. Och också en, en grej som jag tycker är så jätteviktig i nästan alla sammanhang. Och där jag ofta jag känner att jag har lärt mig mycket av dig Lisa. Är det, det här med att kunna meta kommunicera om vad är det vi gör här egentligen. Mm. Att, att sätta ord på varför har vi det här- vad har vi för spelregler? Vem är det som håller i det? Och så vidare. Det blev liksom tydligt när vi började prata om det. Jag och min kusin. Och vi insåg också det helt orimliga i att. Min farbror och fastra har liksom riggat allt kring detta. Utan möjligen kräfterna innan då. Men liksom pajer och hej och h Och varför ska de göra allt det där? Och, att vi, att vi, och det här med att man vågar säga det. Att ja vi vill inte att det ska bli så att vi bara ses på begravningar. Mm. Mm. Utan. Att det blir en anledning. Så det är en viktig grej med den. Det är ett befintligt nätverk men att liksom... Ja, det här är viktigt för mig. Det är lätt att bli hemmablind för ja, sådana. Mm. Det är, ja, det är en, en, ett exempel som jag tänker på. Jag mm. kan återkomma med andra senare. Mm. Ja, ja
1: men, nej, men jag tänker på det när du pratar om det så tänker jag också... För det där är ju ett exempel- där man kan ta ett sammanhang. som är, Det här är ett viktigt sammanhang- mm. men det behöver flyttas. Alltså det, behöver, mm. det behövs någon sorts transition här. Mm, mm. Det behövs ett nytt kapitel. Och att, då, att det är så himla ofta- som det antingen bara rinner ut i sanden- eller att man försöker hålla liv i någonting- och det, oh, det här är ju så himla viktigt- vi måste fortsätta göra det här. Och så är det inte så att man faktiskt- tar ett steg, ett steg tillbaka och funderar på- ja, men, ja vad, hur skulle vi kunna, vad är viktigt- med det här sammanhanget. Och hur kan vi möjliggöra det mm. Mm. på nya sätt? Eller liksom vilka former är vettiga för det viktiga innehållet mm. Mm. nu. Mm. Mm. Häftigt. Ja. Och coolt också att höra. Alltså för det, jag tänker, att, jag tänker att så tänker man ju ofta professionellt. Är ofta men i alla fall ofta kanske mm. i en organisation eller så att ja, men det här, den här rutinen eller den här. Ja, måndagsmöte verkar inte funka. Ska vi göra något annat? Ska vi flytta det till fredag eftermiddag? Alltså sådär. Men det är, det är kanske mer sällan att man privat i släkten, i familjen uttalar det på det sättet. Att kolla här, det är ett sammanhang som inte riktigt... Det kommer inte att överleva om vi inte gör någonting nytt av mm. det. Liksom. Nej, just det.
0: Och jag tänker också på det här med att dela på ansvar som mm. är, det är ett sånt tydligt exempel på. Och yes. det känner jag igen också för vi har också ett kusinsammanhang som vi har hållit i nu i 30 år faktiskt. För första gången jag var där det var när jag hade en två tvåmånadersbebis så hon fyller 30 augusti. <laughs> och det var just det här, då började våra föräldrar bli gamla och vi kände att hur länge till ska det bli de här släkt, allmänna släktkalasen och då bestämde vi att vi kommer köra eh, vi kusiner, bara sen kan vi bjuda in de gamla, och det gjorde vi så länge de levde nu är de döda allihop, men då bestämde vi redan från början att det här är någonting som inte en person ska hålla eh, ansvaret för utan vi låter det gå vidare eller gå runt, och vi bestämmer när vi träffas, vem det är som har ansvaret nästa gång, vilket det också så ja ah, men vem var det nu och sådär eh, så det har varit väldigt enkelt att hålla igång det på det viset, och ingen har behövt känna att oj 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 Eh, är det min tur nu, alltså mm. vi har haft en bra struktur från början och hållit den, och så mm. vi håller igång det här och vi kör vart annat år för vi tyckte att varje år blev lite för ofta också, eftersom vi bor ganska utspritt eller i alla fall vi bor väldigt utspritt här i Småland sen bor de andra mer i Västergötland och det tänker jag, det liknar ju också det vi gör på nyår, eh, Sara och mm. har gjort det i ganska många år nu där vi är olika familjer där vi turar oss om och var hos varandra och vi har en ganska tydlig struktur för hur det är upplagt mm. och man behöver aldrig känna att man har det där totalansvaret hela tiden och ska hålla koll på en massa saker utan ah, man hjälps åt. Mm. Och vi gör ju ofta så i, i mindre sammanhang också det här med ja, till exempel att ha knytismiddagar. Eh, vet jag att jag berättade om för min pensionärsgrupp som, som kände såhär, ja men jag skulle vilja ha de här sammanhangen, jag älskar de här träffarna med människor men det blir så stort för då ska man städa hela huset och man ska ha tre mm. och sen när Måste jag ligga och vila i en vecka efteråt? Mm. Och då försökte jag liksom introducera den här tanken om att ja, men, kan man göra på andra sätt då? Kan man dela på ansvaret mm. istället? Som vi ofta gör. Det kan det vara så här spontan grejer. Är ni hemma? Vi har en bunke med det här. Kan mm, vi komma? Har ni någonting hemma vi kan komplettera med? Men ibland också lite mer strukturerad form. Där jag till exempel bjuder in till ja vi har firat målajords 15-årsdag och 20-årsdag. och Så har vi bjudit in folk. Ta med någonting vi det behöver inte vara så strukturerat, men det här att man delar på ansvaret, det tror jag är ett, ett jätteviktigt inslag i både ja, som du säger, professionella sammanhang. Men man kanske glömmer det ibland i det privata att man faktiskt kan göra så. Mm. Att det inte måste vara de här stora eh,
2: grejerna där någon har
0: mm.
2: allt ansvar. Och så blir det inte att man gör det för att det blir så jobbigt. Mm. Nej, och jag tror också att det, är då det som är, är lurigt med delat ansvar är ju det här nu, delat ansvar, inget ansvar, ingens ansvar. Och där blir ju det här med att, att tala om, ja. att använda kommunikationen, liksom, att precis. prata om, okej, okay, vem tar det nästa gång? Ja. Eller, eller Att
1: hitta en rutin ja, eller en form mm, för det, precis. även om det kan låta tråkigt ja. så möjliggör det. Liksom. Ja,
2: verkligen. Och det är också i de här utskicken och så där jag är liksom utskicksgeneralen i, i det här sammanhanget då. Jag kör ju Excel-lister och så, precis som jag gör i jobbet- för att hålla reda på folks mejladresser och sånt där- och vilka som sen kommer och, och så. Men det då blir ju det en, det blir en möjliggörare för mm. det här- som inte alls är jobbrelaterat- eller, och som har ett jättestort egenvärde- men att mm. använda de kunskaperna och eh, uppläggen- som mm. är utvecklade i andra sammanhang.
0: Mm.
2: Ja, så det är jag.
0: Så det kan, det kan vara en sån där liten mm. nyckel till- att hitta någon mm. slags
2: struktur och- eh,
0: delat
1: mm. ansvar jag tänkte på när jag funderade kring det här med nätverk också generellt alltså just det här behovet eh, varför, var, liksom, mm. ja, men varför varför nätverk helt enkelt ja. eh, och då tänkte jag på det här jag vet inte vem det är som har sagt myntat det att du blir ett genomsnitt av de fem personer du umgås mest Mm. jag tycker det är ofta så i den här podden att jag säger olika saker som jag inte har någon referens till det, <laughs> ni får googla <laughs>
0: men du är färdig med din universitetskarriär så <laughs> ja. du har inte ha
1: referenser på Nej, allting inga okay. uh, so, och jag också så där, Jag vet inte hur vetenskapligt det är och det kan man ju ta med en ny och så. men att det, det ligger någonting i det att de människor som vi umgås oftast med som vi omger oss med de skapar ju också en kultur och normer kring mm. vad är möjligt just det. Vad är viktigt? Massa sådana där saker. Så jag tänker att en, ett sådant sammanhang, ett tillfälle när det kan vara viktigt med att skapa nya nätverk, det är just om du har liksom ett mål eller någonting som du vill utveckla eller testa eller göra. Till exempel starta ett företag mm. eller ändra riktning på ditt företag eller någonting helt annat. Mm. Eller bestämma dig för att jobba mindre stressigt om är mer lugn. Oavsett om du är egenföretagare eller anställd. Mm. Eller vad det nu är så liksom. Att man Springer vill... ett lopp eller går ja, ner i vikt precis. eller ja det kan, vad det nu kan är. ju finnas man så vill många göra någonting som ändrar ja, ändra riktning lite grann. Ja. Och om man då är umgås med människor som tycker att det man ska göra verkar onödigt eller svårt eller då riskabelt, kan det... eller riskabelt precis mm. kosta för mycket. Så kan det bli ganska svårt ja. att genomföra det. För det är väldigt lätt att smittas av det- och att ja, det blir en det blir mycket stor uppförsbacke. Ja. Så det kan vara ett tillfälle att då fundera på- eh, kan jag röra mig- kan jag liksom bjuda in sammanhang- eller bjuda in mig själv i sammanhang- där det rör sig andra människor- som har andra, en annan kultur kring det här. Mm. Mm. Och att det absolut inte behöver betyda- att man på något sätt vänder sig bort från sina gamla vänner- eller släkt eller vad det nu är- det kan man ju behöva göra ibland, men, men det här jag gillar ju oftast att tänka mer av någonting än mindre av mm. någonting sådär generellt, så att just fundera över hur skulle jag kunna ja, hur skulle jag kunna se till att jag finns i sammanhang som kan liksom ge mig idéer och tankar och pepp och en känsla av att det jag försöker göra är möjligt och så. Så dels kan det vara den liksom ren, och det är ju någon sorts ja det är verkligen en känslomässig möjliggörare Sen kan det också vara rent konkret. Så här, hur kan jag röra mig i sammanhang där folk, det finns folk som har gjort det? Så, så som ja. erfarenheter och verktyg och kunskap som jag Just behöver. Det. Liksom. Just det. Men att det kan vara båda de delarna. Ja.
0: Och där tänker jag ju osökt på den här ensamföretaggruppen som jag mm. startade när jag hade jobbat inom... Ja, både du och jag, det Sara, hade ju, jag och du också Lisa, vi har ju alla jobbat liksom inom statliga organisationer där allting är väldigt uppstrukturerat och så plötsligt ska man vara sin egen och ha ingen aning om någonting, inte hur det funkar med moms eller bokföring eller marknadsföring eller något och då startade jag ju en Facebookgrupp tillsammans med min frisör som heter ensamföretagare i veckotrakten mest för att vi båda hon har jobbat som företagare länge så för henne var det ju inte så mycket det här att jag behöver lära mig om hur det är att vara företagare men hon kände ju att det var ganska ensamt mm. för man träffar mycket kunder men man har liksom ingen att prata och bolla idéer hur jag tycker du om min min webbsida borde jag ändra på den eller jag kanske borde ha en ny revisor eller så de sammanhangen hade ju inte hon heller trots att hon var så erfaren och då startade vi den där lilla gruppen som nu har växt då är, ja, jag vet inte hur många vi är nu, men det är 700 någonting. Mm. Ja, bara i lilla Växjö. Mm. Men det som jag har känt varit så värdefullt med den, det är just att man kan ha någon och ställa de där frågorna till. Och precis som du sa, det här, att, att liksom hänga med dem som mm. då är lite på den eh, banan som man själv har valt. Vi var ju eh, en gång och träffade en, en man som jobbade med NLP, Neurolingvistisk programmering, så pratade just om det där med att när du har ett sammanhang som du vill. Alltså, du ska vistas med mm. i de sammanhangen där du vill vara. Du kanske inte är där just nu men bara genom att, att umgås med de människorna så får du liksom det här samman sammanhanget mm. omkring dig. Och sen har det gått upp och ner med hur aktivt det här lilla nätverket har varit och det är ju så att det inte det är inte så att alla 700 liksom är aktiva eller mm. träffas för vi har ju fysiska träffar ibland men vi har ju gjort vi har ju skapat sådana där saker som mm. mötesplatser där man kan få bolla Ja, marknadsföring sociala medier, vi har pratat pensioner, vi har pratat egenutgivning, vi har pratat
2: coaching. Jag var ju på en en sån där ja, som var Precis. en konstnär som är med i gruppen som bjöd in till sin ateljé som hon ändå hade städat i ordning eftersom det var kulturnatt nu snart. Mm. Ja. Så det fanns plats för oss att sitta och, som, och temat var ja, vad vill jag göra med mitt 2020 ungefär. Och det har ju jag pratat om tillsammans med er och några till i ett av, ett av alla våra nätverk och funderat mycket på själv. Men jag kände ändå att jag gärna ville, ville vara med där. Och, och vi var sex personer av de där, 7 800 Och samtidigt så kändes det, det, vi är ju en perfekt grupp för storlek för det första. Och vi kände alla sådär att, ja, ah, det här, vilken tur att det var just ni som kom. Mm. Och, och det var flera som ville på något sätt skruva på sitt förhållningssätt och, och ganska mycket handlar det om kombinationen och gränsdragningen mellan jobb och privatliv då av mm. olika skäl och anhöriga som man måste ta hand om och hur ska man få ihop livet då det sliter för mycket eller nu behöv, sliter det inte längre för nu har det löst sig och, och sådana frågor som man kanske inte är det man tänker i första hand med ett professionellt nätverk men just den här känslan som som kan uppstå om formerna och känslan är de rätta så kan man ju precis som i din eh, ugglor detta uggloroman ploppa ihop vilka människor som helst och, och, och man hittar ju gemensamma nämnare mm. och det, det andra exemplet jag hade i huvudet när jag nämnde det här med släkten det som känns som lite mer åt andra hållet då är just ett sånt där jag själv är med och skapade det eh, där jag då har Chefer från olika organisationer som ses under vid fem tillfällen, under ett halvår eller tio under ett år. Och där de har inga connections överhuvudtaget. Så det är väldigt långt från släkten där man har hundra liksom år i historia och massa DNA och sånt gemensamt. Här i det här nätverket och i flera andra sammanhang som vi är med och ordnar så är just en del av poängen att man inte har de där kopplingarna och det blir väldigt mycket av en frizon mm. för just till exempel som i det här fallet med chefer även om de pratar med sin bästa chefskompis på jobbet så, så måste de hela tiden tänka efter om jag säger det här till mm. den här personen vad mm. får det för konsekvenser då kanske den personen också börjar misstro vår chef vår mm. gemensamma chef och det kanske inte så hela tiden måste man göra de avvägningarna och har jag rätt att
1: dela med mig ja, precis. Det.
2: eller framstår jag som svag nu ja. eller så och här blir liksom ett, ett rum och alla har så olika sorters professioner så ingen behöver tänka i termer av bättre och sämre. Någon har varit yrkesverksam i 38 år och någon är 32 år gammal. Alltså det blir helt, mm. helt det där. Och då, gäller, då får man ju bygga en lite starkare på något sätt ram eller ja, vad man nu ska kalla det för. Skål, jag känner att jag gör en skål här när jag en jättestor skål eller behållare. Men, men att allt som kan finnas och hämta idé mm. så det är på något sätt lite av en motpol till mm. det här släkteriet där man kanske tycker att man känner varandra utan och innan och så vidare mm. och här är, liksom, här är finessen just det motsatta och vad det kan innebära ja. mm.
0: och sen kan det ju bli för jag tänker på vår livstidscirkel mm. som har funnits nu i åtta år där det verkligen var så att när vi samlade den, det var ju du och jag som skapade den också och vi samlade ihop de här kvinnorna då var det ju ingen som kände någon men sen har ju det blivit ett sammanhang, för oss är det ju lite ett professionellt sammanhang på ett sätt, därför att vi är lite någon typ av samtalsyrkeledare, men vi är ju också väldigt mycket där som privatpersoner, och de som kommer dit är ju där som privatpersoner. Och då blir det ju när man pratar då, där pratar vi inte så mycket, man pratar jobb också, men det är ju också ganska mycket privata eh, händelser, eller känslor, eller upplevelser som man, man tar med sig. Men det blir ju så, nu har vi ju hållit på så länge, så nu har vi ju lärt känna varandra på djupet, men det är, ju inte heller, det är ju inte fel det heller utan mm. det kan ju också, man kan ju också i ett nätverk det är lite där som att ni har förändrat det här släktnätverket. Den här gruppen har ju också förändrats därför att nu vet vi så mycket om varandra och vi mm. känner varandra på ett helt annat sätt. Men från början var det inte så. Och de där djupa samtalen de fanns där även från mm. början men de kanske blir ännu djupare nu när mm. vi, ja, vi känner oss så trygga med varandra. och sådär. Så det är också spännande att se hur
1: mm. ett
0: nätverk kan förändras över tid. Just det. Mm. ja och det har vi väl sett i vår vi har ju vår lilla, den som vi så ödmjukt kallar för genisonen också mm. kan du rätta berätta varför den heter genisonen Lisa, jo. för jag har ju en helt felaktig bild av det, jag trodde att det bara var att vi är så otroligt genialiska och ja, men och det, är det, ju. det är det också ja. men det kommer ju faktiskt från
1: någonting ja, också det kommer från en bok som heter som jag tror, nu är det jag och referenser igen ja.
2: <laughs> men jag tror
1: ju att den heter The Big Leap Ja, det, det jag igen, tror jag. Mm. jag tror det också. Eh, där författaren beskriver <clears throat> fyra olika zoner som man kan vara i. Där du har the zone of incompetence, inkompetenszonen. Eh, det vill säga där du gör saker som du faktiskt inte är bra på. Som du kanske till och med inte ens kan. Men du gör dem ändå för att vem ska annars och sånt. Mm. Eh, där vill man ju kanske vara så lite som det bara går. Sen har du kompetenszonen där du gör saker som du ja, är bra på. Sen har du The Zone of Excellence och det är den som är lite farlig- därför att det gör du saker där du är utmärkt, du är riktigt duktig. Men det är inte The Zone of Genius som är den högsta zonen- där du faktiskt bara gör saker som du, ja, som får ditt hjärta att sjunga- och där du kommer till din rätt och sådär. Och det som är lite, det som är intressant med den är ju just att i eh, excellence-zonen- eller vad vi ska kalla den på svenska- <laughs> eh, vi alla vill att du ska vara där. För det. det är så himla tryck när du gör det där. För du är så bra på det, och du har ju alltid gjort det. Kan inte Nej, du har ju undervisat
0: nu i grammatik, och du får så bra utvärderingar. Så fortsätt göra detta du det i 20 procent. Varför
1: ska du vända och göra någonting helt annat Just om det. du inte vet om du är bra? Ja, och så. Medan om man, liksom, om man lyssnar på den rösten, som man kan ju ha internaliserat och ha inom sig, eller, eller som kan ja, företrädas av andra människor i en omgivning, då. Så ger man inte sig själv möjligheten att faktiskt vara i genizonen. Så därav, det kommer det Bra. ordet ifrån. Men vårt lilla nätverk är ju ett antal egenföretagare med liknande... Det är ju, det är ju ett lite, en liten exklusiv grupp där vi har lärt känna varandra. Och jag, jag ser mycket på den som ett, ett gemensamt mentorskap eller vad man ska göra mm. ömsesidigt mentorskap oss emellan liksom. eller en ömsesidig handledningsgrupp eller hur man nu vill uttrycka det liksom, där ingen av oss leder alla leder och där vi hittar, hittar former för vad vi precis behöver just då liksom. och träffas en sex gånger om året eller något, något kanske? Mm. Sex, sju, åtta, mm. Mm. och skapar en liten bubbla där var och en får tid till exempel eller där vi gör någonting tillsammans för att stötta varandra. Mm. Så det, jag tänker att det är, det är så roligt för det är så väldigt många olika typer av nätverk vi pratar om nu. Det är mm. den här släktgrejen som ju kan pågå i evighet. Mm. Uh. Och så är det den här ni sex personer som träffades häromdagen som har ett nätverk som pågår en kväll. Och sen träffas kanske aldrig mer exakt de sex personerna. Nej, så. Men det är samtidigt en del av en Facebookgrupp som är ett Det här ensamföretagare ha. i väckförtrakten som ju är ett helt löst nätverk. Ja. Utan styrelse, utan ledning. Just. 700 personer som är i samma Facebook-grupp.
0: Bara. Ja. Och vi tre råkar vara administratörer tillsammans ja. med Kina då, som startade. Den. Men Precis. det är ju den vi egentligen Det är bara för gruppen. Och vem
1: som, som helst kan ta initiativ ha. till vad som helst Precis. egentligen i den gruppen. Och sen har vi din handledningsgrupp, Sara, som är mm. där man ju verkligen kliver in på en viss tids. Alltså det är oerhört. Mer styrt. Liksom. Jo, ja. Där man verkligen gör ett commitment och kliver in under en viss en termin.
0: Mm. Ja, och jag tänkte på det här med genizonen. för jag började fundera på det. här. Hur, hur hittade vi varandra? För det, det var en fråga man kan ställa sig. Var hittar man nu de här människorna då? Mm. Nu kan man göra som jag gjorde. Jag startade en Facebookgrupp och sen började vi bjuda in folk som bjöd in folk som bjöd in folk. Så att då, då ja. kom det ju liksom naturligt. Men genisolen är ju faktiskt något som har sitt ursprung i en utbildning som mm. vi tre. Plus min till sanna har gått, men som de två som är med nu utöver detta inte har varit med. Mm. Men det var ju så den startade. För vi gick en utbildning som hette Knuff, mm. och som handlade om kvinnligt företagande inom kreativa näringar. Mm. Och där vi gjorde mycket av det där: lite mentors. Ja men vi hade ju en, en sån här Google-typ eh, möten på Google, och det var några av oss gick den digitalt, några gick den IRL. Men när vi fick vissa uppgifter så egentligen fortsatte vi ju med det. Vi sa vi behöver, vi vill ha det här. Mm. Fast nu finns inte kursen kvar. Kan vi då mötas och hjälpa varandra? Och vi hade en person som var med men som sen flyttade. Mm. Som också hade gått den här kursen. Så vi fick ju med oss någonting. Alltså vi hittade varandra på det sättet. Och vi fick med oss någon typ av redskap och verktyg. Som sen vi har tagit hand om en del av det. Och sen har vi skapat om den liksom till vårt
1: eget jag tror att den hette också, vår grupp hette Miniknuff den hette ja, Miniknuff i början mm. Precis. och sen när vi insåg att nu, nu är den inte kopplad till den Nej. Till ingen längre. <laughs> Så har längre nu har den utvecklats vidare och blivit sin alldeles egen mm. ja.
0: men det är ju häftigt det här tycker jag, det här, att, man kan, att man kan skapa saker själv ja. och man måste inte alltid veta, man, man behöver ha någon typ av syfte, ofta Mm. Men det där syftet kan ju förändras och formerna kan förändras och deltagarna kan förändras så man måste liksom inte ha allting klart från början. Nej. Och nu kommer jag att tänka på
2: vår tanke på Ja, den satte jag också och Den
0: började på. också lite så där mm. lite
2: oklart men... Och den påminner ju lite om genizonen, så tillvida att den, den är i den storleksordningen vi var fyra personer och att den hade ett professionellt fokus, professionell utveckling kan man väl säga och det fanns ju företagartankar hos alla oss fyra som var med i olika grad. Men i några av fallen har det sen blivit mer att man har tagit sig vidare som anställd liksom, och utvecklats på det sättet. Men där var det ju en av, som inte var du och jag, för en gång skull inte du Nej. som det brukar vara som tog initiativ till det här och kände oss andra tre. Och mycket det här med att faktiskt vågade fråga oss fasten. Det inte var så lätt för henne att försöka förklara vad det här var. För det visste hon ju inte. För det berodde ju på vad vi skulle göra av det. Om vi var intresserade av att ses. Och se om vi kunde ha utbyte av varandra. Så där är ju en viktig grej det där. Att man kan ju... Man kan, alltså det kostar inte så mycket att slänga ut frågan. Eller slänga ut låg till vårdslöst. Men, men erbjuda någonting. Mm. Om någon tackar nej så har de ofta ett gott skäl till det som inte handlar om dig. Eh, och, om, och man blir ju ofta väldigt... Tänk att du har sett mig och tänkt mm. på mig. Ja. Vi som inte har setts på så länge. Så även om det inte blir något av det här sammanhanget så har man ändå på något sätt gett lite energi åt den relationen. Mm. Mm. Eh, och man kanske hittar andra sammanhang längre fram. Eh, så att det var ett väldigt värdefullt nätverk. Och en anledning till att det är väldigt gläst just nu är ju att... Eh, Åtminstone, ett antal år nu så har det varit så att åtminstone en av oss jobbar långt liksom utanför stan och mm. vi får, har jättesvårt att få till det med tider och lunchträffar funkar inte mm. och så vidare. Men vi hade ju en period när vi
0: sågs väldigt regelbundet varannan vecka på lunch och vi bjöd in, vi hade något som vi kallade för heta stolen så vi bjöd in någon intressant person. Och ställde frågor, gör mm. på lunch, ställde frågor och det har ju lett vidare till en massa andra nätverk mm. och det är ju så mm. häftigt också det här att men vi har lärt känna flera av de där gästerna som vi inte kände innan, mm. vår eh, gemensamma lite informella mentor Karin eh, Bengtsson till exempel som har varit gäst i podden också, mm. ett sånt exempel, Karin Leåson träffade vi också där, hon har också varit gäst i podden och det har... Det tycker jag är så fint också, det, det här att man kan mm. fånga upp relationer. Och sen en dag så, så funkar det inte den formen längre. Mm. Och då är det också viktigt det här att inte heller låsa fast sig. Äh, nu kan vi inte ses, för nu har vi inte möjlighet mm. att göra det på det här sättet. Mm. Utan ja, men då får vi omforma det. Nu kanske vi ses ett par gånger per år. Mm. Eh, och inte med det här väldigt strukturerade fokuset- då, som vi kanske har mer av i genizonen nu. Då. Mm. Men just det här att saker och ting- de har en, ibland en tid- Mm.
2: Och sen kan de formas om till någonting annat. Men Då kommer jag att tänka på ett nätverk som ju är högaktuellt för oss alla tre just nu. Så är det ju den Facebookgrupp som du har startat Maria. Som är kopplad till att vi alla tycker väldigt mycket om en och samma yogalärare på eh, Youtube. Som heter Adrian. Och där hon då i början av varje år har en 30 dagars utmaning. Alltså de lägger upp ett pass om dagen i 30 dagar. Eh, och eh, som jag brukar ibland ta ett halvår på mig och, och gå igenom en sån serie och lite olika men, men där du bjöd in ett antal, jag vet inte hur många vi är med där nu men Nu är vi 25 och förra, jag gjorde det, det här förra året också mm. så då var vi eh, typ fem i gruppen och två som var
0: aktiva så ja. att det var, i år blev det plötsligt, ja, då var det plötsligt läge och att ja. det skulle växa och bli något mycket
2: större Och där är det lite olika just det, det, det här kan ju bli också en det kan ju dels bli en prestationsgrej att ja men nu då vill jag verkligen göra varje pass varje dag när de kommer och så. Men det har ju verkligen varit gruppens intention är ju att det, det ska vara ett forum för oss som gör det här om vi så tar ett halvår på mm, oss precis. eller mer. Eh, men det har ju blivit otroligt mycket roligare att eh, göra de här passen för att det finns någonstans att det finns någonstans att eh, berätta om eh, jag till exempel ska lägga ut en bild på mitt bästa tjuvknep för att eh, testa kråkan utan att slå ihjäl sig om man misslyckas till exempel. Ja, det ser jag fram emot. Ja, <laughs> eh, jag också. Med skräckblandade för ljuset. <laughs> 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 men sådär. Då är jag i ett sammanhang även när jag är helt ensam på yogamattan. Det är inte alls alltid jag känner att jag saknar ett sammanhang då. Och det kanske jag inte alltid vill ha, men under, det är perfekt att ha det så här under en period. Mm. Eh, och jag har liksom tänkt åh jag kanske skulle vi vilja bjuda det här gänget på fika hemma i glasrummet där mm. ja. jag yogar eller mm. så Precis
0: och vi kom ju på en rolig grej för det var någon som la ut en bild på någon som hade lagt sig i barnet i en mataffär mm. och så skrev hon, ja min yogalärare sa att ta till barnet när du behöver det mm. och hon gjorde det när hon var i mataffären och blev stressad och då sa jag att vi kanske skulle göra en flashmob
2: mm. att vi
0: någonstans allihop går och lägger oss i barnet, ja. <laughs> så att det kan ju växa så roliga, knäppa mm. idéer det här. och just det här att det finns en öppenhet där man kan känna, att, alltså nu är, jag, nu är jag arg på mig själv för att inte jag har yogat det där mm. passet som någon skrev här om häromdagen mm. vad, vad står det här för, hur gör ni med det där med acceptans och prestationsångest och sådana mm. saker, och så blir det en jättefin diskussion ja. kring det, så det förde ju ofta någon någonting mer mm. än bara det som kanske var det ursprungliga syftet att bara peppa varandra lite grann. Men det kan bli väldigt fina
1: samtal. Det som är jätteviktigt för mig i den gruppen och som är anledningen att jag klev in också det är ju att du satte en väldigt tydlig intention från början som handlade mm. om att här är det bara pepp. Här är, mm. vi, bara, här är vi bara jättesnälla mot varandra. Ja. Mm. Och att det inte handlar om prestation. Nej. Och Ja, det så den
0: eventuella prestationsångest den, den finns hos en själv, det är ingenting som man ska få av någon annan och därför är det ju viktigt också att man lägger ut också, ja. och talar om att nej, men nu ligger jag efter här, så alltså, nu ja. har jag, håller jag inte alls det där schemat. och att, precis. att det är helt okej. Okay. Och, och kanske, alla gör
1: olika och ja. att vi påminner varandra om det också.
0: Precis, och vissa jag, är bra på vissa grejer och vissa är jättesvårt precis. för andra och sådär. Så att, ja. uh, jag
1: nej, men jag tänk, och jag tänker att det är en sån nyckel när man startar ett, ett sammanhang att det kan vara smart att tänka för dels finns det ju innehåll och det finns form och det finns liksom vilka människor ska vara med. Men det finns också någon sorts, så här, vilken kultur vill vi ha? Ja, vilken ja. ton. Ja, just det. Mm. Och det, det vet liksom?
0: jag ju när jag startade det här ensamföretagen, det stora ensamföretagenätverket. Då hade jag ju erfarenheter från en annan grupp där jag kände att oj folk var så rädda mm. för att oj vad lägger jag ut här nu och vad kan jag och sådär. Så då sa vi väldigt tydligt att här har vi högt i tak här är det viktigt att känna att man, man behöver inte vara så rädd för att Nej. sen har vi fått styra upp det lite mer för när man blir väldigt många i ett nätverk kan det ju bli så att man behöver strama upp reglerna lite mer och så där. men att ha den där intentionen att mm. det här ska vara någonting som vi som vi mår bra i mm. där vi inte känner oss liksom så här, vågar jag lägga någonting här nu eller får jag... att vi
1: får ta bort
2: om det här är fel ja. alltså
0: vissa ja. grupper är ju sådana inlägg mm. hela tiden och då får jag lite sådär obehaglig känsla i, i magen då känner man ju sig inte välkommen där
2: man, för man kan ju ha väldigt tydliga syften med någonting. Nej. Det handlar ju otroligt mycket om hur gör man den där gränsdragningen ja. eller påminner om den. Det är jättebra att ha så tydligt för, som möjligt från början. Sen som sagt får man kanske justera eller man, något man inte har tänkt på eller så. Mm. Men sen också hur agerar man då som admin eller som med eh, deltagare om man mm. märker. Ja. Men är det här verkligen okej? Okay? Alltså mm. man kan säga att ja, jag undrar om det kanske finns något bättre forum för det här mm. frågan. Eller det beror så för det, just mycket av de här nätverken har ju väldigt stor nytta av sociala medier, Facebook till mm. exempel, även de här som vår genison vi ses ju fysiskt men vi har ju också en Facebookgrupp där vi kan ösa ur oss både det här jag känner mig bäst i världen just nu eller skit nu gick det här uppdraget åt skogen och så, mm. men det finns ju också så många som har så negativa erfarenheter mm. av sociala medier och där där man det blir på något sätt något slags utlopp för folks frustration och ilska mm. att hitta någon som gör fel och verkligen dunka ner den yes. ordentligt och där i de sammanhangen ja men då blir det lite det här att även om det här är rätt människor inom citationstecken kanske professionellt eller på många andra sätt så är det kanske inte rätt forum för mig för att man har inte den tonen som Nej. gör att jag mm. kommer till min rätt kan närma mig min genizon. Mm. För att är jag rädd så, så kommer jag aldrig i närheten av Nej. den.
0: Nej just det.
2: Mm. Jag tänkte på det när du sa med sociala medier. Så tänkte jag just
0: om man sitter så här och känner att ja jag skulle så gärna vilja. Men jag vet inte vad jag ska hitta de här människorna. För det tror jag man ibland mm. känner. Kanske särskilt om man bor i en lite mindre stad. Nu som Sanna min dotter som har flyttat upp till ett sammanhang där hon inte har några nätverk alls. Och var börjar man och sådär. Och där tänker jag just att sociala medier kan vara Mm. Ett sätt. Det har ju fått igång mycket av de här grejerna som vi ingår i. Mm. Idag har vi faktiskt hittat varandra i sociala medier. Och där tänkte jag på bokcykeln som vi alla tre också. Vi har ju många gemensamma sammanhang. Det har vi ytterligare ett där vi alla tre är med. Men där jag gick i flera flera år och kände där. Och jag skulle så gärna vilja ha en bokcykel. Men nej men jag vet inte. Och alla är redan med igen. Och tänk om jag frågar och folk säger nej. Och det kändes så jobbigt. Och så skrev jag om den frustrationen på mm. min blogg. Mm. Var på en vän skrev: Oh, det här har jag också velat. Och då kände jag, ja men då kan jag lägga och så la jag ut en, en väldigt öppen efterlysning på Facebook då. För det kan ju ibland kan ju kännas som att man vill inte liksom ibland är det jättebra att våga fråga direkt mm. men ibland vill man bara öppna för att ni som är intresserade. Och då gjorde jag en efterlysning på Facebook och så tjoff, tjoff, så var vi åtta stycken liksom. Mm. Så att det här att, att man kan använda sociala medier till att hitta ja, för att starta de här nätverken också mm. eh, om man känner att man kanske inte har för det är inte alla som har så många, jag har ju haft perioder i mitt liv när jag inte har känt mycket folk. Just nu gör jag det. Mm. Och det är mycket vi har företag Men det är mycket tack vare sociala medier- mm. som jag har hittat mm. människor. Och man kan också på. hitta
1: befintliga nätverk. Som Precis, som redan med. finns där- och som ja. man
0: kan bli en del av. Jag visste, man måste inte starta allt själv. som Jag
1: jag tänker, jag tänker på de här olika stora nätverken också. Förutom att de är olika i, i hur lång tid de pågår- så ser de ju också väldigt olika stora. Mm. Uh, och där det verkligen är- ja att båda behövs- i olika perioder också så där. Just, det.
0: Att
1: jag, ja, jag har just, just precis nu så har jag en period där jag inte längtar så mycket efter jättestora nätverk. Andra tider i mitt liv så är det tvärtom att jag tycker att det är underbart att vara på stora konferenser till exempel, och vara med i nätverk som är. Så att, ja, att liksom fundera över vad är det för olika behov. Och att de olika nätverken och olika grupperna får, ha, får tillfredsställa olika behov i hans mm. liv. Och att inte heller vara rädd för att inte tänka att alla nätverk måste vara likadana. Liksom, utan nej men nu vill jag skapa en pytteliten exklusiv grupp där vi inte bjuder in alla andra. Ingen får bjuda in någon ny. Det ska bara vara de här personerna. Så att jag tror att våga sätta ramar och hålla de ramarna. Mm kan vara en, en sån att ta med sig om man vill skapa mm. ett sammanhang som, mm. vad är det som saknar? Är det, liksom, är det känslan av att liksom mingla och vara i ett myller av människor som kanske har där vi har gemensamma intressen? Ja, men då är det kanske ett stort nätverk man ska gå med i mm. eh, som redan finns. Just det. Eller så får man skapa det själv. Ja. Eh, eller är det så att, nej men nu är det ett litet sammanhang där vi lär känna varandra och hittar ett sätt att stötta varandra på exakt det sätt som mm. Som passar just oss. Mm. Och hur kan man skapa ramarna för det? Och då tror jag att det kan vara smart att, att inte tänka så långsiktigt från början. Utan tänka, okej, okay, men vilka människor är det som jag skulle vilja träffa och bara typ äta middag med en gång? Mm. Och så kan man känna efter, ja men det här kändes ju roligt, ska vi äta middag en gång till?
0: Precis <laughs> så. Och det finns ju sådana som, som gör det här lite systematiskt. Som bjuder in personer som man inte vet att vi vi skulle på en, jag var nog själv på en sån som vi, både du och jag blev inbjudna Sara, för några år sedan, någon kvinna som, som ordnade sådana här träffar hon bjöd in lite sådär, men det var mm. olika människor varje gång var och jag, jag tänker på de här pratprogrammen med ja, Mia på gröt och Mia Skäringer och René Sprygga när det kommer olika människor, man lagar mat tillsammans och det vet att det finns sådana det finns något som heter Chatty Meals till exempel som organiseras lite på det sättet. Man möts kring en måltid och det är olika personer varje gång eller det kan vara samma som kommer tillbaka. Men det är ju ett fint Kul. sätt just ja. att, att testa på lite för det är kanske där man hittar men oj, ja. du och jag, vi connectar ju. Ska vi göra någonting Precis. ihop? Så att, att vara lite öppen för sådana och kanske våga testa.
2: Mm. Något som jag tänker på är ju också det här att att ha utveckla förmågan att se nätverksmöjligheterna där de är, och som jag tycker att, att du, Maria, gör väldigt mycket. Eh, som till exempel den här yoga-grejen-gruppen. Eh, att, att det skulle man kunna bilda som ett litet nätverk kring. Och där tänker jag på: jag skrev ett inlägg på Facebook för några veckor sedan. Jag tyckte: det var tungt som tusan att dra igång med. Med rutinlivet igen efter jul och jag kände mig lite stressad och sådär. Och skrev om ja ibland är livet inte så himla roligt och sådär. Eh, och i och med att jag skrev det så blev livet lite roligare, det är ju ofta så. Men i alla fall så, så skrev jag det inlägg som var ganska öppet och som fick, och fick otroligt mycket för att vara i min liksom Facebook-bubbla kommentarer och folk som liksom drog igång samtal och det var allt från gamla kompisar från nian som jag är Facebook kompis med sen vi var på någon återträff för tio år sedan och, och jobbkompisar och alla möjliga och sen utifrån det så tänkte jag, hmm, då väcktes tanken hos mig, undrar om det finns ett intresse av att liksom prata om, om det här IRL för det, det, det har en tydlig koppling till utmattningsproblematik, känsla av ensamhet, otillräcklighet och sådär så då började jag luska lite i det och gjorde ett evenemang som ett antal, ett eh, fysiskt evenemang då med en inbjudan på Facebook som jag inte har bjudit in någon till. Men jag har liksom lagt upp det här och där och så fick det några sådana där kanske-anmälningar och nu hörde jag av mig till dem och sa att ja, så jag vill ju gärna veta om det blir, vi behöver vara minst två för att den här träffen mm, ska ja. bli av. Så jag vill gärna veta om det är någon av er kanske som faktiskt tänker komma. Och då var det ju det. Så nu ska vi ses en, en After Work-fika, en fredag eftermiddag. Så får vi se vad det blir. Och det är, också, det är ju verkligen så här: bara en försöksballong, men där jag har sagt att ja, jag håller i trådarna så att det finns en slags form, så att man behöver inte känna sig så orolig när man går dit, utan man kan känna att någon sköter det här och föreslår ett upplägg som jag kan ta ställning till i alla fall. Och vad det blir, om det blir en engångsträff eller om det finns någonting där. Jag tycker ju att det här behovet verkar ju vara stort hos många. Um, så får man se det. Men det är också att, att kunna se det där och våga göra en, en försöksballong. Och också se, är det något som jag gillar? Är det något som jag skulle vilja lägga tid och kraft på den sorten? Jag har ju väldigt gott om andra människor att prata om de sakerna med, men just det här att att skapa sammanhanget mm. är ju, Det finns en tillfredsställelse idé när man ser hur folk liksom bara
1: husch, ja. liksom
2: andas ut, känner sig plötsligt bland vänner med helt okända människor mm. och sådär. Eh, ja. så att, och att bara fantisera om det i olika sammanhang. Tänk om man skulle, kanske man inte gör alla de där sakerna, men det finns ju en massa potentiella kontaktvägar och nätverk och så får man verkligen välja så mm. att man har lite lag och många på ja, gång samtidigt. Så man inte nätverkar i sig. Nej, men det så kan finns ju hända. att det mm.
0: för ibland.
1: Precis. Jag tänkte också bara nämna två nätverk till då. Eh, inte på tal om att nätverka i sig utan <laughs> två livsviktiga nätverk. Eller det ena i alla fall. Eh, alltså Therese som jag ju drev företag tillsammans med. Eh, vi, har ju, alltså vi är ju bara två personer men jag tänker på det som det går på mitt mm. nätverks. Eh, Konto. Konto i hjärnan. <laughs> eh, och jag startade aktiebolag ihop 2011 tror jag. Och så drev vi det i ett par år i Stockholm. Och sen köpte jag ut henne för vi ville olika saker kom vi på. Företagsmässigt. Men vi samarbetar så himla bra. Vi stöttar varandra så bra och vi tänker så bra ihop. Så att sen dess så har vi haft. Och vi ringer ju varandra då varje vecka. Och vi brukar ta två timmar ungefär. Och det är ju egentligen... Alltså det är ju hur mycket som helst. Två timmar i veckan egentligen är ju det. Hur, det, hur hinner vi med det? Men det, det är så viktigt det sammanhanget. Och, vi, det, och det är alla möjliga frågor. Det är ju, eftersom vi är också vänner. Så att det kan ju också vara. Nu behöver jag prata om den här grejen. Liksom. Mm. Eh, men det kan också vara. Jag skrev precis ett blogginlägg. Kan du läsa igenom och komma med feedback? Eller jag har tänkt på en grej, Hur brukar du göra? <laughs> liksom. mm. så så det är, det är jättehäftigt. Eh, och jag vet inte hur länge det kommer att pågå. Eventuellt för alltid. Eh, så att så kan man också göra. Ja. Mm. Det är liksom bara, det existerar då två timmar i veckan per telefon. Mm. Eh, och sen träffas vi också. Men eftersom vi också är vänner så blir det då lite mer blandat. så. Och det andra skulle jag skulle ta upp också är. Jag gick en, en utbildning i digitalt företagande. En amerikansk eh, online-utbildning. Och då är det ju sådana där facebook med tusen, tusen tusentals människor i och högt amerikanskt eh, företagstonläge. Men då, hit, då var vi några skandinaver som hittade varann där och bara, men kan inte vi skapa en liten, liten Facebookgrupp och bara prata om hur funkar detta i Skandinavien? Ja. Är det liksom Går det att översätta och sådär? Och i den lilla gruppen var vi sedan tre svenskar som så ja vi synkar liksom. så att vi har ett nu ett litet sammanhang som också, mm. och det är ju på tal om det här att vår genison föddes ur knuffutbildningen. Ja, så det. är det här också ett litet... En här,
0: utbildning kan leda vidare till. Där hittar man dem som är... Intresserade
1: som... Och det tänker jag också på som ömsesidigt mentorskap. Mm. Att vi, vi hörs på Messenger-videofunktion. messenger, ja. eh, messenger -videofunktion, eh, just Då och då och pratar om. Var är vi och ja. vad är ditt nästa steg? Mm, det.
0: Och där tänkte jag ju på... Osök då på mitt, jag har också ett sånt, en sån, vi kallar det för accountability partner. Och det är ju just det här, peppa varandra. Men också det här som, som lite grann det blir i yogagruppen tänkte jag på, det här att man har någon som faktiskt har lite koll på vad man håller på med. Man kan få den där frågan, men hur gick det nu med det där? Mm. Uh, och det tycker jag är otroligt värdefullt. Det har jag nu med en, en, uh, det är egentligen en kompis i min syster som startade eget för några år sedan och hörde av sig till mig för att hon tänkte att jag kanske hade några idéer och tips. Och så bara blev det så. Så nu hörs vi ungefär en gång i månaden mm. en timme. Så det är inte lika mycket som du och Therese, men då har jag ju Sara här mm. också. Mm. Men just det där att vi... Ja, men att vi sätter upp några grejer varje gång det här skulle jag vilja fokusera lite extra på och då blir man lite påmind om det när den andra personen då eh, frågar hur har det gått med det här och det här och vi tipsar varandra alltså det är ganska tydligt mm. sådär att vi tipsar varandra och hjälper och stöttar och peppar och det har jag tyckt varit väldigt värdefullt så det har lite grann förändrats från att det kanske början vara lite mer av ett mentorskap mm. eh, för att jag hade mer erfarenhet men det har gått över i ett väldigt ömsesidigt mm. utbyte Just det. så det tycker jag också ja men det är jättehäftigt och hon jobbar med vissa saker som jag är nyfiken på och jag med vissa saker som hon är nyfiken på och då kan vi tipsa varandra och, och ge idéer och sådär det är så och...
1: spännande bara med det där med accountability att man kan liksom tänka att det är någon, att det är som en piska ja. men det, är, eller, det, blir, det kan det ju vara det kan no. det vara också men, men det... Eh, ja det värdefulla är ju just det här att man har som ett vittne och också som en eh, cheerleadergrupp mm. <laughs> på distans ja, just, liksom. Ja, man vet att någon, någon tänker på mig mm. och tänker, hoppas att jag ska lyckas med detta och, och kommer att vara nyfiken på ja. vad som har hänt alltså det, finns, det finns, finns mycket guld i det, faktiskt. Ja, det, gör det
2: och jag tänker just att för oss är det här något som vi måste arbeta medvetet med på ett annat sätt än om man är anställd på ett sätt, det vill säga att vi har som ensamföretagare så kommer det inte av sig själv att ha något som liknar kollegor vi jobbar ju inte med samma saker, särskilt ofta vi tre som alltså är samma uppdrag eller så. Men det är ungefär som den som satt i rummet bredvid mig när jag var anställd. Och som jobbar på samma organisation och som har lite hum om vad jag håller på med. Och som vet i vilket vatten jag simmar. Mm. Så vi behöver ju jobba aktivt med att hitta personerna. Och det är lätt att se det som en nackdel. Men en fördel är ju att vi kan ju välja personerna. Det kanske inte alltid är en fördel för man har stor nytta av att eh, liksom skava lite med, med folk. och så där. Men då har vi våra kunder som vi ömsom kan älska och som kan skava lite Och vissa med. uppdragsgivare kan ja, ju men också. precis och eh, Medan man då när man är kollegor med folk, då har man människorna man har. Men då kan man ju istället fundera på, okej, okay, finns det något jag kan göra för... Hur rumsnacket ser ut. Kan jag pröva att säga något lite mer. Jag har en person i min närhet som skulle önska lite andra sorters samtal vid fikabordet. Och som görs, och återigen, försöksballongen och ser. Är det någon som nappar på den? Nej, <gåll> Den seglade vidare. Vi hamnade tillbaka i tv-serierna som jag aldrig tittar på. Okej, okay, jag gör ett nytt försök nästa vecka. Uh. Men där kan man behöva, och ibland kanske till och med. Eh, meta kommunicera igen mm. alltså att, säga, att eh, säga någonting om det att å, är, det, är det någon som tycker det är intressant att prata hållbarhet till exempel kan inte vi sätta oss vid det bordet det. varje tisdags fika mm. Så. Mm. så att där har man vi har möjlighet att välja och, och det blir, gör också att vi, vi är tvungna att göra det och det ger oss möjligheter mm och så finns det något annat då när man har ett ännu tydligare och fastare sammanhang ja. mm. så att det går verkligen att använda de här tankarna och även ja. där tänker jag. Ja sen.
1: och jag tänker också att det kan vara otroligt värdefullt att skaffa sig ett nätverk utanför ja. sitt jobb. Ja absolut. Till exempel med någon som jobbar med har samma roll fast mm. på ett annat ställe. Ja, ja precis.
0: Och Jag tänkte nu plocka upp fler trådar här. Mm. Men både det här med ja, men hållbarhet som du nämnde och det du sa, Lisa, om stora och små sammanhang. Och då tänkte jag på omställningsrörelsen. Och jag vet att personen som ställde frågan eh, till podcladen här mm. om det här var just lite nyfiken på hur, hur man jobba där. Och så kan det ju vara just det här att man, man känner sig lite ensam i sitt engagemang eller sin roll eller sin vad det nu är för någonting. Jag behöver andra människor som jag kan bolla de här grejerna. Och då kan, man, då kan det vara ett exempel då omställningsrörelsen som jobbar mycket med hållbarhet och, och som ju har ett uttalat fokus att skapa lokala grupperingar, men där det också finns det här stora nätverket. Vi har det stora internationella transition network, vi har det stora omställningsnätverket, så de där stora sammanhangen finns med konferenser man kan mm. åka på till exempel. Omställningsrörelsen har ju en konferens varje år. Jag har varit med på flera, vi, ordnade, vi var ju med alla tre här och ordnade i Växjö till exempel. Där man kanske då kan hitta de där människorna, dels de specifika människorna som kanske bor någon annanstans, men som man känner lite extra... Att det klickar lite extra med. Eller så kanske det gör att man hittar det där lokala mm. nätverket. Och i det här fallet så var det ju så att, eh, det, jag tror att det var din man Per och någon till som startade igång en lokal grupp. Men det fanns liksom en större organisation runt omkring. Och det kan ju vara en fördel ibland. Att det finns någon typ av paraply, att man inte behöver uppfinna allting själv. Som vi ju gör när vi skapar de här... Ja, med väldigt egen drivna nätverken. Men där det kan finnas ett paraply som man kan ingå i. Men man kan också skapa antingen en digital eller IRL-community av något slag. Mm. Just för att få känna det här. Det finns fler som tänker som jag. Mm. Det finns fler som vill det här som jag vill. Jag är inte så ensam om jag sitter i fikarummet och det bara pratas tv-serier när jag vill prata hållbarhet. Och mm. man kan bli galen liksom. Just det här. Var finns de människorna då? Det. det kanske är där. Ja. jag kan connecta och bonda mm. och hitta det som gör att jag orkar gå till det där jobbet mm. eh, som ger andra fördelar men där jag kanske saknar just samtalen mm. till exempel.
1: Får jag ge ett tips om föreningsvärlden? Ja. Också? Eh, där ju omställningsrörelsen också finns. Man kan ju också säga det som eventuellt låter lite runt omkring här det är att poddhunden ni vill nätverka lite med
0: Podkatten Smulan då Som inte Nej. är lika intresserad av nätverkande Nej. För att hon är katt och hon tycker att det här med nätverkande är överskattat
1: Ja precis, generellt och särskilt, särskilt med hundar kan jag, ja. Så kan det vara, hur som helst Nej men alltså föreningsvärlden överhuvudtaget är ju helt fantastisk Om precis. man vill liksom, träffa människor Om man vill vara i nätverk Om man umgås människor som brinner för samma saker som man själv Och, så. Mm. och då finns ju hela, allt ifrån liksom, Rädda barnen till Idrottsrörelsen till Ja, studieförbundar,
0: det finns en massa studiecirklar, samtalscirklar Precis. bokcirklar på bibliotek alltså, ja, aha.
1: och jag har ju, jag jobbar ju mycket med den den världen och jag har också varit mycket i den själv så jag skulle vilja ge bara ett superkonkret tips eller jag vet inte om det är superkonkret i alla fall eh, jo att leta i föreningsvärlden efter det nätverk eller det sammanhang som passar dig eh, och ge inte upp och tänk på att det kan finnas flera sammanhang inom samma förening. Så om man inte hittar rätt i den första gruppen liksom, eller så inom en förening så Just kan man testa det. flera. Och om man upptäcker att, alltså om man först, liksom, jag skulle verkligen rekommendera att ta kontakt med en organisation eller förening som brinner för de sakerna som du brinner för. Ta reda på hur de jobbar. Och är det så att, det inte, att de inte jobbar på ett sätt som passar dig eller det inte finns de sammanhangen som passar dig, att försöka skapa dem inom den föreningen då. Mm. Eh, och det är de här, många av de här gamla föreningarna som har funnits sedan 1800-talet och tidigare, eh, de är inte så vana vid det. De är, ibland är de vana vid att det finns en verksamhet i en stad som hänger ihop med den föreningen. Men mm. jag tror att också, jag säger detta även för föreningslivets skull, alltså för att de organisationerna ska överleva tror jag att det behövs finnas flera mm. verksamheter- Inom liksom. Och just att
2: vara lite mer som omställningsnätverket en mm. möjliggörare och någon slags grund stöd, men mm. mer öppen för vad som poppar upp. Ja. Och det tycker jag att många studieförbund jobbar väldigt aktivt på det. Mm. Är mm.
0: Och där, där kan ju precis det där vara viktigt att tänka på då, att okej, okay, om jag tittar på det här studieförbundets utbud så kanske jag inte hittar det jag vill ha. Så det kanske Exakt. verkar som att de inte håller mm. på med det här. Men att studieförbunden ofta är väldigt glada för initiativ mm. till olika former av studier mm. menar När vi började med livstidscirkeln så vände vi oss bara till census för att, egentligen för att vi behövde en lokal. Mm. Och det var inga som de här problemen, tyckte det här var jättekul, de har vi hållit på där i åtta år mm. och det är en del av deras verksamhet nu men det var ju ingenting som fanns där innan och så kan man ju göra med mm. ja, men jag har hittat en bok som jag skulle vilja dela med andra mina tankar kring, jag vet att vi jobbar ju lite så med den här aktivt hopp som Sanna och jag översatte till exempel att där har man ju startat med studiecirklar då för att man ska kunna träffa andra och prata mm. utifrån ett material och då kan det vara en kort period, det kanske bara är vi läser den här boken, eller så kanske man hittar varandra där och så kanske man startar en egen bokcirkel ja. eller gör Precis. någonting annat ihop, så just det här att, att våga testa lite olika saker och sen se lite, vad blir det av det här
1: då? Ja. Och att inte ta, liksom, för det kan också vara så att man går till Röda Korset eller rädda Barnen eller Amnesty eller vad det nu är, eh, och så säger de Jaha, och så kommer man med en idé och så säger de, nej så brukar vi inte jobba. Nej. Att man inte ger sig då, nej. utan att man säger, fast skulle vi kunna prata lite om hur det kanske skulle kunna. Mm -hmm. Och så kan man faktiskt hjälpa till och vitalisera ja, de föreningarna. Precis.
0: Mm. Alltså det finns ju så många olika sätt att jobba med... Nätverk och mm. sammanhang. Men det handlar nog väldigt mycket om det här. Menar, att våga fråga, mm. att lite envist leta mm. och det, när man inte hittar det man eh, kanske trodde att man skulle hitta från början. Mm. Att använda de resurser man har. Att man går kanske på en konferens och så hittar man några personer där som man sen kan, eller en utbildning eller någonting sånt. Att använda sociala medier om man är i sådana sammanhang för att efterlysa, hitta befintliga grupper, skapa egna. Mm. Så det finns ju egentligen oanade möjligheter. Mm. Och alltså, Sverige är väl ändå, jag tänker på föreningsliv och studieförbund och folk. Alltså vi har ju en tradition av ja, men en folkbildning som inte bara handlar om att någon kan och förmedla till någon annan. Utan att vi har också väldigt mycket den här starka traditionen av att vi lär tillsammans till exempel. Mm. Vi tar, drar nytta av varandras kunskaper och egenskaper och mm. gör grejer ihop
1: och det Cirkelformen, Cirkelformen och alltså det demokratiska föreningslivet ja. det är ganska unikt. För. Mm. Det är häftigt. Aha. Och så att man också får välja bort.
0: Ja, mm. för det kanske finns sådana. Ska vi avsluta med, det att avsluta med <laughs> negativt, eh, negativa erfarenheter? Men det kan ju vara bra ibland också att påminna sig om det. Att allt
1: är ju inte för alla. Eller man trivs inte i alla. Har ni några sådana exempel? Alltså dels det jag sa som sagt: att, att jag just nu är inte så himla intresserad av att och, äh, ingå i allt för många nätverk som, som är stora eller halvstora. Utan just nu dras jag mer till mindre sammanhang. Mm. Att lyssna på den rösten. Mm. Just det. Och att det kan vara tillfälligt. Liksom, ja. och, äh, och Det andra är just att om man har skapat ett sånt här litet sammanhang och man känner att ja. Tonen, samtalet, det är inte riktigt. Det är någonting som skaver så att också dels att kunna ta upp det. här, hör ni, mm. kan vi prata om vad var syftet med det här egentligen? Var, mm. så. Eller att man också har rätt att lämna sådana sammanhang. Mm. Att om man känner att, och det, att det inte behöver vara så dramatiskt utan det kan mm. vara så här, det här var precis vad jag behövde kanske. Och nu är det inte det. Nej. Och då är det också okej. Okay, liksom. Och det
0: är, ju, det är ju egentligen det som hela podden handlar om också. Det här att våga lyssna på den där då Och inte känna att nej, men nu kan jag nog inte dra mig ur här. För då kanske jag gör någon besviken. Eller här borde jag vara med. Därför att nu är jag egenföretagare. Exakt. Då måste jag gå på nyföretagarcentrums alla mingel. Fast jag egentligen inte trivs där. Så kände jag i början. att, oh, Jag måste ju vara med på det här och det här. Och så var det en period. Och sen insåg jag att nej det här var inte för mig. Och då är det okej okay
2: att steppa tillbaka. Och, och
1: det är det inte... där FOMO. För jag missing out, just det.
2: Och jag tänker just på det att det är ju hela det här samtalet blir ju ganska, om naturliga skäl, utåtriktat. Alltså det handlar om vilka vi träffar utanför. Men det är ju, ni är inne på det med att lyssna på den egna rösten. Och den är ju ofta inte en utan den är ju också, där inne är också ett litet nätverk <håll> av alla möjliga konstiga figurer. Jag hörde, du skrev precis någon med någon på Facebook där jag pratade om Barnet inom en och domaren och, och den personen hade en genuin gjort.
1: Mm.
2: Om, jag vet inte, men och någon predikant också. Ja. Jag uppfattar det som att det var sådana delar som han liksom... Och du har
1: ju definitivt någon sorts form av byråkratsamordnare. Ja, ah, uppenbarligen.
2: Så att eh, det behöver också få lite tid. Jag tänker på det här med artist's date som, mm. som vi har pratat om i något sammanhang. Att, att, liksom, att ta en dejt med sig själv eh, antingen som bara sig själv eller att man faktiskt försöker tydliggöra vilka är de här olika rösterna här inne? kan ni komma fram och presentera er och vad är er ståndpunkt eh, i en viss fråga eller så? Att, att, för det, det gäller ju att land, ha utgångspunkten i sig själv när mm. vi söker oss ut ja. och att växla mellan de två Ganska jämstora fötter. För annars kan vi lätt hamna i att vi. Nej det var inte rätt nätverk. Ja oh, Så söker jag vidare. Men jag kanske, mm. då kanske jag behöver backa hem och fundera på. Vad är det jag faktiskt söker? Mm. Är det det att jag har fått fram att jag ska starta företag. Men jag vill egentligen inte det. Då kvittar det hur många företagarnätverk jag letar efter. För det kommer aldrig att bli rätt. Så det är väl ett, ett medskick i den, det där med. Vad som känns bra och mindre bra i nätverket. Det viktigaste är ändå att försöka grunda det i ens egen, i ens mm. egen person på något vis. Mm. Mm. Ja, det tycker jag var en väldigt bra avslutning på det här samtalet. Fantastiskt slutord. För det sa jag.
0: Och tack både Sara och Lisa för att ni ville komma hit igen. Tack, tack så mycket. Vi
1: får sitta här och få favoritkopp. Och, allt ja. mm. <laughs> och
0: så kan vi väl skicka ut till lyssnarna Att eh, vi kommer väl att köra Något nytt samtal Framöver så är det någon som har En fråga, någonting som man skulle vilja Höra oss reflektera lite kring För att kanske få lite inspiration Eller input av något slag Så får man jättegärna höra av sig Tack för idag Tack, tack. tack. Hej, hej. Ja, precis som vi pratar om i vårt samtal kan nätverk och sammanhang se ut på väldigt många olika sätt och ha väldigt olika funktioner. Det de ändå kan tänkas sig ha gemensamt, i alla fall om det handlar om den typ som vi pratar om i det här poddavsnittet, är att de på ett eller annat sätt ger något positivt till oss, oavsett om det är på det privata eller professionella planet. Det kan vara allt ifrån kunskap och inspiration till pepp och gemenskap. För mig har de nätverk och sammanhang jag ingår i kommit att bli livsviktiga. Det är där jag växer, både som människa och företagare. Det är där jag hämtar stöd och tröst när livet gör ont. Jag skulle definitivt inte vara där jag är idag, varken privat eller professionellt- om jag inte hade haft det stöd omkring mig som jag nu har. Och till stor del är det faktiskt jag själv som har ordnat det så bra för mig- genom att aktivt söka upp befintliga sammanhang, genom att ta emot utsträckta händer- och genom att själv skapa de nätverk jag saknar. Jag skulle vilja avsluta dagens poddavsnitt med att skicka med dig en fråga. Känner du att du har tillräckligt avgivande sammanhang och nätverk i din vardag? Och om det inte är så, hur skulle du kunna gå tillväga för att få det? Vad skulle du vilja testa? Finns det något litet steg du skulle kunna ta redan idag eller imorgon? Stort tack för att du har lyssnat och varmt välkommen tillbaka. Hej då!